0: Kan
1: Ja, ik kan.
0: This is the TPO podcast. Het
1: kabinet bungelt aan asielakkoords. Eén is dat hiermee dwangmaatregelen zoals in Tubbergen
2: van tafel zijn. Maar klopt dat wel? En sanctiebeleid Rob Jetten werkt
3: 100% averechts. Toen ik ervan hoorde, dacht ik... Dit kan niet waar zijn. Aflevering 382.
2: Ranting and Reason. Bert
0: Brussen, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Goedenavond Bert.
0: Good morning, Arne. Good, uh, good evening, Nederland.
2: Yes. Laten we toch maar even beginnen met dat asielbeleid. Je zou denken, daar hebben, daar hebben jullie toch al alles over gezegd wat het te zeggen is. Dat denken wij zelf ook namelijk. Maar er is een noodplan dat zowel de asielcrisis als de kabinetscrisis moet bezweren. Geen garantie dat het slaagt, zeker niet. Achteraf, van, of de achterban van de ChristenUnie vindt het asielakkoord veel te streng. En de VVD-achterban vindt het veel te slap. Uitstekend dit. Ja, het is een lekker begin voor een akkoord. Eén van hen is uh, de VVD-fractievoorzitter... Sebastiaan Vliegen in Voerendaal vanmorgen bij Radio 1. Wij
1: vrezen dat Nederland te aantrekkelijk blijft op de lange termijn. Dat betekent dat er nog steeds mensen naar Nederland blijven komen. En we zien dat nu in de opvang... de hoge aantallen die er op dit moment zijn... in relatie tot de hoeveelheid opvang hier is... dat de grondwettelijke positie van de
3: gemeenteraad is aangetast. Want we worden gewoon gebypast.
2: Ja. Als je kijkt naar de vier belangrijkste pijlers waar dit akkoord op rust... dan is het die gezinshereniging wat wordt uitgesteld... de voorlopig geen mensen meer ophalen in Turkije. Dat scheelt geloof ik duizend vluchtelingen per jaar. En overlastgevers krijgen een eigen onderkomen. Nou, dat hebben we al vaker gehoord. En er komen 10.000 flexwoningen bij. Dat is eigenlijk een beetje wat Erik van den Burg eerder omschreef... als harder dweilen met de kraan open.
0: Uh, flexwoningen is allemaal leuk en aardig... Maar eerst maar zijn paal in de grond slaan dan, is het niet. Dus dat je ook denkt van ja, wanneer gaan die komen? En dat is eigenlijk bij, uh, bij alles zo. Dat klinkt allemaal leuk. Ja, daar hebben die mensen nu niks aan. Ik, ik vind het sowieso niet heel erg een oplossing. En dus inderdaad ook meteen, nee, nee, asiel stop, beslis niet. Nee. Dat kan ook niet, en dat begrijp
2: ik ook wel. En dat is ook steeds de val die je hoort in de gesprekken, weet je wel. Dat vind ik ook zo jammer van journalisten die het hebben over... ja, maar is er dan geen asielstop mogelijk? Nee, dat, dat kan iedereen op zijn vingers natellen, dat is niet mogelijk. En dat komt, een asielstop houdt namelijk in hè, dat je nul asielzoekers... en dat, daar gaat het niet eens om. Het gaat erom dat je het onaantrekkelijk maakt om naar Nederland te komen. Ja, omdat we hier gewoon geen mogelijkheden meer hebben om de mensen op te vangen. Althans, anders was er geen asielcrisis. Dus asielstop is het niet... Ik ik wel dat je ook iets moet doen. Maar het is een vaag akkoord waar allerlei open eindes nog aan uh, kleven. En één daarvan is de dwang à la Tebergen, maar zeggen. De overvaltechniek die is toegepast ja. op Velsen Noord en op uh, Tebergen. En nou hoorde ik uh, bij Op 1 afgelopen vrijdag... VVD-woordvoerder Brekelmans het volgende zeggen. Eén is dat hiermee
1: dwangmaatregelen zoals in Tebergen van tafel zijn... En dat was voor ons heel belangrijk, want je zag de weerstand die het opriep... maar eigenlijk in alle gemeenteraden in Nederland uh, en heel veel VVD's die ook zeiden... van ja, we zetten de lokale democratie op deze manier buitenspel. En we moeten gemeenten niet op die manier overvallen. Dus dat is hiermee van tafel.
4: Maar heel eventueel, is dat nou van tafel? Want ik begreep dat er nog een wet in maakt die alsnog gemeenten kan dwingen en, uh, om uh, mensen op te nemen.
1: Nou, er wordt gekeken naar een wet om asielzoekers evenrediger over Nederland te verspreiden je ziet nu dat sommige gemeenten, provincies, regio's die doen veel meer dan anderen. dus in die wet die zal bijdragen dat dat beter wordt verdeeld. Ja. maar de dwang zoals we die in uh, Tubbergen hebben gezien, dus echt dat een gemeente wordt overvallen met op deze locatie komt nu ineens een asielzoekerscentrum. wat mij betreft komt dat niet in de wet.
2: Hoi, wat hij zegt. wat mij betreft komt dat niet in de wet. maar we hebben het hier over een, een betere spreiding van uh, nou, de opvang. oké. Okay. maar luister betere spreiding. dat betekent toch automatisch dat je gemeente gaat
0: dwingen? Ja, dat, zo las ik het dus ook. Er dus, dus stond de, dat er dus inderdaad 20.000 uh, asielzoekers... wordt dan gespreid over Nederland. Uh, momenteel is er geen één gemeente die asielzoekers wil opvangen. Laat staan 20.000, dus dat moet je dus gaan dwingen. Zo las ik ja. het ook, eerlijk gezegd.
2: Ja, precies. En wat heeft Van der Burg hierover gezegd... op de, zijn persconferentie van afgelopen
3: vrijdag? Het volgende. De wet die gaat over de verspreiding van asielzoekersplekken... over heel Nederland. Uh, dat we die voor 1 oktober in consultatie uh, zullen geven. We streven naar ingangsdatum 1 januari. Dat is voor een deel natuurlijk ook aan uh, de Kamers. Maar wij zullen in ieder geval onze bijdrage leveren... door die voor... Uh, uh, 1 uh, oktober in consultatie te geven.
2: Ja, spreidingswet in consultatie. Dure bewoordingen voor, uh, we leggen het ter inzage en bestudering aan de mensen. En dan kan erop worden geschoten. Onder andere door de VNG, de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. Maar. Ja. Is de verplichting nou van tafel, ja of nee? Dat is de vraag. Vrijdag werd er expliciet toch nog naar gevraagd door een wakkere journal.
1: Meneer Van den Burg, één ding is me nu niet helemaal duidelijk... over uw uh, uitleg over die spreiding van de asielzoekers. Uh, begrijp ik hier nou uit dat die wet om gemeentes te kunnen dwingen van
3: tafel gaat... of komt die er alsnog? Nee, die wet die moet voor 1 uh, oktober <laughs> in uh, consultatie uh, zijn. Want dat hebben we beloofd aan uh, uh, de VNG... En uh, de veiligheidsregio, okay. voorzitters. Oké, okay, dus die komt wel.
2: Ja, precies. Dus die komt er wel. Dus wat Brekelmans zegt, van uh, die, die dwang is, is eruit, dat is dus niet waar.
0: Dus in plaats van 300 asielzoekers... kan Tuberg straks rekenen op 20.000 asielzoekers. Dus dat is even tegenzit. Ja. Maar, nee, maar nee, maar serieus. Het is dus, dus uh, 300, het is dus, ja, zeg keer uh, dus, uh, honderd. Dus nu krijg je niet alleen Tuberg, maar straks heel veel gemeenten. Ja, krijgen dus exact met exact hetzelfde te maken. Ja,
2: exact. Maar met in de hoop dat je dus niet 3000 mensen in Tebergen hoeft te plaatsen... maar inderdaad uh, uh, 300 of misschien wel 200 of misschien wel 100. Ik, bedoel, ik begrijp de spreidingsgedachte begrijp ik, begrijp ik heel goed... maar zeg dan niet, beste Brekelmans, dat de dwang eraf gaat. Want als je wil spreiden in Nederland, dan moet je wel dwingen.
0: Van de Burg doet alsof nu een probleem is opgelost... maar dit is gewoon... Meer het verplaatsen van het probleem. We zijn hij... dus geen gemeente die heel veel asielzoekers willen opnemen. Nee, dat is precies het probleem.
2: Precies. En wat hij dus nu denkt is het volgende. We, gaan, we hebben de VNG nodig. Want we, dat, 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 dat verzet organiseren, dat eigen verzet organiseren, dat heeft ook inderdaad allemaal geen zin. We gaan een wet, toch een wet ter spreiding gaan we ontwikkelen. En dat gaan we met de VNG kortsluiten. En dan hopen we dat uh, ja, met behulp en goedkeuring van de VNG wij met enige dwang al die asielzoekers kunnen spreiden.
0: Ja, 20.000. Hij doet alsof hij het over 100 heeft. Ik vind ook echt, als je, dit, als je gaat zeggen... ja, maar we gaan een wet en dan gaan we 20.000 asielzoekers gaan spreiden... dan weet je, oh, dit is wel goed bevallen. Volgende week gaan we de 50.000 verspreiden. Want het hele probleem is dat het dus geen plek is. En uh, uh, laat staan voor 20.000 asielzoekers. dan kun je dwang dwingen wat je wil... Het wordt niet beter. Kijk, aan de bevolking wordt niks
2: gevraagd. Daar, dat, nee. dat, is, dat is duidelijk. Stel je voor. Dus er wordt gekeken naar, nou ja, zoals we dat in Nederland altijd gedaan hebben... polderen met de organisaties. Dus in dit geval de VNG eh, hopen ze erachter te krijgen. En dan gaat de VNG wel in conclave met gemeenten. En die gaan dan met hard of met zachte <lacht> dwang gaan ze dan proberen die, die mensen te spreiden. En er zit nog iets anders aan dat akkoord. De nareizigers gaan wij later... Vragen. Het is nu zo dat als het lukt om een asielstatus te krijgen... dan mag je binnen negen maanden mag je, dan je familie laten overkomen. Ja. De vraag die ik nog niet gesteld heb gehoord... is dat die familie dus blijkbaar op een plek zit waar het veilig is. Of waar ze nog niet weg hoeven. Ik bedoel, hoe, 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 ja. zit, hoe zit dat precies? Dus, hoe,
0: en, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe, hoe
2: werkt dat? Als het gaat om mensen die in Turkije zitten... of mensen die op een andere plek in de wereld zitten... die zitten daar blijkbaar nog veilig?
0: Ja, kennelijk. Anders zouden die vrouwen en kinderen ook wel mee vluchten.
2: Ja, het zou precies, dat is het. Nu gaat er één iemand naar Nederland, vooruit. naar Europa, vooruit, <laughs> precies, om te, om te kijken of, of die de rest van de familie ook uh, bij kan krijgen. Ik las dat er 350 alleenstaande kinderen nu, minderjarige kinderen zonder ouders, daar in Ter Apel zitten. Dat is een record. Ja.
0: ja. ja dat dus is. die sturen dat... nu gewoon hun kinderen vooruit. Ja, wat zo. voor ouders ben je dan? Ja. Ik weet het niet. Ik, zal, ik denk dat Leo Lucas er wel een antwoord op heeft. Ja,
2: dat denk ik ook wel.
0: Maar um, ja, dit uh, later, uh, later mag dus niet van de ChristenUnie, begrijp ik nu weer.
2: Nee, precies. Dat is, de ChristenUnie is uh, natuurlijk van het gezin... en zeker van de gezinshereniging. Dus dit, gaat, dit, gaat, ja, ja. dit gaat de christenen uh, absoluut te ver.
0: Ja, dus we hebben nu een kabinet waarbij uh, het CDA tegen uh, D66 is... En VVD tegen zowel de VVD als tegen de ChristenUnie. En ChristenUnie tegen de VVD. Uh, en dat moet dan allemaal gaan samenwerken en heel blijven. In een kabinet waarvan je nu al weet dat er nog... Of een kabinet, een land, waarvan je nu al weet... dat er nog wel wat crisis in het verschiet komen. Want het is nog geen winter. De grote eindtijd uh, die komt nog. Die begint ergens zo in oktober. Als mensen allemaal uh, de verwarming niet meer kunnen betalen. Ja. Hè? Nou, dit klinkt lekker. Uh, het klinkt allemaal heel lekker degelijk. Ik moest ook heel erg lachen toen ik dat las. Ik dacht van ja, kijk, die Christenunie heeft natuurlijk ook gezien. luister, wat, uh, wat VVD is kunnen. en wat uh, Hoekstra kan, dat kan natuurlijk Gertjan Zegers ook wel straks, als dat vermoedt. Wat bedoel je? Dus die gaan dan, nou ja, klagen over dat ze niet eens zijn met de akkoorden. Ja, ja, ja. Het kabinet laten struikelen, jou, bedoel je? Ja. Nou, ja, klagen over de, over de gemaakte afspraken. Ja. Dit zijn natuurlijk gewoon leden en vooral uh, uh, gemeenteraadsleden geloof ik. Die toch wel nu zich gesterkt zien in de mogelijkheid om ja, ook te laten zien waar zij het niet mee eens zijn. Mm -hmm. Als je een echt natuurlijk een default christen ChristenUnie lid bent... ...die zit in de gemeenteraad, dan volg je natuurlijk de partijlijn. En de partijlijn is, ja, we hebben een regeerakkoord... ...en dat hebben we al met z'n allen afgesproken en dat gaan we uitvoeren. Maar ja, dat is dus sinds Hoekstra en sinds de VVD... Ja. ...die een beetje tegelijk kwamen, is die angelden er wel een beetje uit. Ja. En dat is dus ook de reden waarom je kabinet steeds instabieler wordt. Want dat werkt alleen... Als je in moeilijke afspraken maakt, zoals nu, dus, dus je zit eigenlijk met een D66-kabinet, waar hard rechts ja, toch eigenlijk alles heeft moeten inleveren. Dat kan, maar dat werkt alleen als je iedereen op dezelfde lijn houdt. Ja. En, maar ja, als er dan één schaap over de dam is, volgen er meer. Ik zou eerlijk gezegd hetzelfde doen als de ChristenUnie was. Want wat je zegt, ja, gezinnen en kinderen, dat is natuurlijk precies, precies de hoeksteen van, van de ChristenUnie. Ja, precies, ja. Ja. Je, kan ook, je kan ook niet, ja, je kan daar eigenlijk niet onderuit. Je kan niet zeggen als christen, ja, maar ja, weet je, we gaan die principes even verlogen. Ja, want dat is een beetje waar je hele partij op drijft, natuurlijk. Ja, asielopvang is natuurlijk belangrijk voor mede, medemenselijkheid en mededogen. en dat soort dingen. Ja. Dat is ja. typisch christen, Ja,
2: het kan best dat er een aantal maatregelen zijn die, die werken, maar. Het voelt heel erg, dit akkoord, als een aantal maatregelen... om het kabinet met plakband bij elkaar te houden.
0: Juist. Het voelt heel erg VVD, kortom. Ja. Zoveelste keer. Ja. Dus het, ja. het voelt eigenlijk... Het, het, het riekt ook gewoon weer allemaal naar... Ja, een soort Ankie Broekens knolmentaliteit. We ja. plakken hier een pleistertje en daar wat touwtjes... en dan, uh, dan gooien we dat in een pot en een roer erin... en doen we een hele grote dikke laag... doen we een soort verkoopsaus erover... Daar zijn we met z'n allen heel goed in. Zowel VVD als D66. We gooiden allemaal marketing tegenaan. Een paar leuke tweetjes. Ja. Het is gewoon heel simpel. Niemand zit dus op asielzoekers te wachten. En dat heeft volgens mij... Een belangrijke reden is dus de veilige, dus veilige landers ja, ja, die overlast komen veroorzaken.
2: Ja. Want er is al zoveel beloofd over veilige landers. Eh, over, over mensen terugsturen, over minder instroom. Wat dan, als het dan allemaal niet werkt? Brekelmans vanmorgen bij Sven Kokkelman op
1: eh, Radio 1. Op het moment dat er blijkt dat er nog meer nodig is... dan gaan we daar weer verder over praten. En gaan we iedere keer weer kijken wat, wat er extra moet gebeuren. Wat bijvoorbeeld? Nou ja, je kunt nog, nog meer gaan kijken naar maatregelen die de instroom beperken... of die nog strenger en steviger zijn voor mensen die hier weg moeten.
3: En wat nou als Zegers, als jan Segers, de partijleider van de ChristenUnie... straks van zijn partij de mededeling krijgt, die gaan we zo niet doen? Ja, dat is dan
1: een, een probleem van de ChristenUnie. Dat nou, lijkt me dan een gezamenlijk, gezamenlijk probleem voor de hele coalitie, toch? Of niet? Nou ja, dit zijn allemaal uh, fictieve... We nou, zullen zien dus fictief kijk. is het niet, want er zijn mensen die daartoe oproepen. Er zijn mensen die daartoe oproepen. En we zien in iedere partij natuurlijk dat er, uh, achterban, een deel van de achterban... Uh, moeite heeft met maatregelen die worden genomen. En dat begrijp ik ook heel goed. Ja. Uh, en dat er leden zijn die zeggen, we zouden liever anders zien. Uh, en ik in heel veel gevallen, zeker ook in mijn achterban... begrijp ik die frustratie hartstikke goed. Ja. Alleen wij hebben, nu hebben wij dit akkoord, uh, is door het kabinet is dat gesloten. Ik heb de verschillende coalitiepartijen ook... Uh, de ChristenUnie horen zeggen dat dit een akkoord is wat zij kunnen dragen. Dus ik ga ervan
2: uit dat zij dat ook blijven doen. Ja. Dus het is eigenlijk uh, geen akkoord om oplossingen voor elkaar te krijgen... maar om het kabinet bij elkaar te houden.
0: Juist, het is inderdaad een akkoord om toch nou in elk geval weer... zo lang mogelijk een goede façade te hebben ja. om je achter te verschuilen. Want die Sven Kokkermans stelt natuurlijk wel weer slimme vragen... en dan hoor je ook dat die brekomans, uh, ja, daar heeft hij geen antwoord op. En dan wordt het dus weer een soort... soort een soort marketing gaat er dan overheen. Ja. Dan krijg, krijg je dus... Ah, nee, dat is niet het probleem voor de hele coalitie. Dat is een probleem voor de ChristenUnie. Nee, dat is het is een probleem voor de hele coalitie. Ja. En dan lach je dat gewoon weg. Dan zeg je gewoon, ja, nee, we hadden het ook weer... Oh, wacht, ik ga het over iets anders hebben. Ik had geen idee. Een beetje, het is, iedereen voelt meteen dat dat natuurlijk geen oplossing is. Nee. Dat er ook, ook alles aan wordt gedaan om dat dus maar zo te verkopen. Want ja... Het is, het is alles of niets. Weet je wat ook zo is,
2: Bert? Dit is, als je naar het pakket maatregelen kijkt... en wat er de afgelopen maanden gebeurd is... dan kun je dat ook terugkijken naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd... onder VVD-leiding op dit departement met deze productie asiel. Exact. En dan zie je dat het allemaal niet werkt. Als we het hebben over die veilige landen, dan wordt er nu gezegd, ja, we gaan... die moeten niet meer in Ter Apel, die moeten we in een aparte... Op een aparte locatie gaan we die opvangen. Ja, dat is al lang gebeurd. Ik kan me nog wel herinneren dat Ankie Knol het had over mariniers... die dan de jongens in de gaten moesten houden. Oh ja, precies. Je kunt die mensen niet opsluiten. Ook niet voor wat ze gedaan hebben. Dus dat is in- en uitlopen. Ja, dat maakt allemaal verder niks uit.
0: Precies. Ja. Ja, ik, uh, zondag voorspelde Maurice de Hond het volgende... dat ja. de finale klap voor het politieke stelsel is aanstaande... Uh, nou, hij schrijft dus inderdaad over hoe groot de verschillen nu zijn. Uh, hoe groot de verschillen zijn tussen, tussen CDA en VVD onder andere. Uh, hij zegt ook van ja, we hebben nog een half jaar... tot de uh, Provinciale Statenverkiezingen. Nou, dat is tevens de Eerste Kamerverkiezingen. Uh, en dan uh, hij schrijft over zes en een halve maand... krijgen we de finale klap van het politieke stelsel... zoals we het tot nu toe gekend hebben. Omdat dus... Ja, de regeringspartijen, wat ze nu nog aan wetten gaan uitvoeren... dat komt dan niet meer door de Eerste Kamer. Want de Eerste Kamer, als het kabinet überhaupt nog blijft bestaan... tot die tijd, tot een half jaar... Ja. Uh, zit, is de Eerste Kamer bestaat straks uit ja, BBB en JA21... en uh, PVV en dat soort dingen. Ja. Dus, dus een soort, soort precies het tegenovergestelde van wat nu een kabinet is.
2: Ja, en in, die, in datzelfde bericht van Maurice de Hond las ik ook dat... De VVD, zowel VVD als D66, 12 zetels verliezen. Dat is, geloof ik, de, ja. hele, de hele coalitie staat nu nog maar op 44 zetels.
0: Ja, VVD op 20 en D66 oh. op 12. jonge. Uh, wat Maurice de Hond heel goed schrijft, terecht... even die Alinea voorlezen. Ja. Door gebrek aan onderhoud in de afgelopen 20 jaar... en het gemis aan een gevoel van urgentie in politiek Den Haag... inclusief bij de parlementaire pers... is ons systeem niet toegerust om de grootste crisis van na de Tweede Wereldoorlog goed aan te pakken. Nou ja, dat lijkt me inderdaad vrij helder omschreven. Ja, ja. Twintig jaar. En dat is dus al twintig jaar toch, ja, wat we net dus bespraken, een soort... soort Plakband en touwtjes geleid.
2: Uh, ja. Beleid. ja. Op die, ik, ik was een opvallend moment ook nog op die persconferentie van Rutte. Ja, Ik heb er verder niks uitgeknipt. Maar wordt opeens Wart de Winter, die vraagt op een gegeven moment, namens de Telegraaf natuurlijk: van uh, hoe zit dat eigenlijk met het draagvlak? Heeft u een enige idee dat het draagvlak enorm aan het afbrokkelen is? En dan zegt hij gewoon letterlijk: nee, ik geloof niet dat het draagvlak echt een probleem is. Geen benul van dat er met grote hoeveelheden asielzoekers het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen eraan gaat.
0: Nee, en als het wel is, dan mag hij dat niet zeggen. Dat durft hij dan ook niet te zeggen. Wat ik wel zie is, en dat blijkt ook telkens, dat er heel veel gemeenten of plekken waar vroeger mensen tegen een asielzoekerscentrum zijn, zijn een paar jaar later is eigenlijk iedereen heel blij met het asielzoekerscentrum. En je ziet ook, uh, ik zeg Danny Goos, nu was er een nacht op bezoek. Ja. Danny Goos is zelf ooit asielzoeker geweest. Die komt uit Libanon oorspronkelijk. Uh, ja, die, veel van die mensen die zitten zijn uh, hele aardige, normale, uh, slimme mensen die, uh, die prima Engels spreken en hoog opgeleid. Maar uh, het is dus telkens dat kleine groepje, van, waar, waar ook ik, ik, weet niet, ik geloof dat ik dat in de Volkskrant las, oh ja, daar was met die kop, was veel wat ze doen. Uh, echt kleine clubjes, inderdaad, Marokkaanse jongeren en overige getuigen, waar echt iedereen, inclusief de normale asielzoeker zelf last van heeft. En als je die angel eruit kan halen, ah, dan ben je al een heel stuk verder.
2: Ja, dan ben je wel een heel stuk verder. Maar dan kom je natuurlijk, daarna. zit je natuurlijk wel op een enorme bevolkingsgroei. Die... Ja, dat wel.
0: Nee, ook... ja, precies nemen we dit alleen qua draagvlak. Ja, ja je
2: hebt het over, die, over de kop van de Volkskrant, bedoel je?
0: Terwijl, het was nog nota bene een stuk van Jarl van de ploeg. Dat toch de, de razende Rutger Bregman is van de Volkskrant. Ja. Uh, dus je kan uh, dat stuk ook en niet van betichten uh, extreem rechts te zijn zeg maar of voor in de verkeerde richting. Ja en die kop dekt volgens mij gewoon de lading maar kennelijk vinden mensen uh, te moeilijk om, om het artikel te lezen en gaan dan meteen jammeren uh, dat het een kwetsende kop is en dat het allemaal niet mag. Ja, en die Volksrand hoofdredacteur die gaat dan meteen maar weer door de knietjes. Even voor iedereen,
2: even voor iedereen die de Volkskrant niet heeft: de kop op, op de voorpagina was lastpakken zonder enig toekomstperspectief. En daar kwam nou, daar dus, ging het over. Daar ging het over precies. En, en lastpakken, dat zijn de veilige landers. En wat zegt dan Pieter Klok? Die krijgt dan inderdaad een aantal. Uh, boze lezers via de mail. En die zegt dan een deel van de lezers heeft moeite... en soms grote moeite met de openingskop op zaterdag. Bas pakken zonder enig toekomstperspectief. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de krant asielzoekers... op deze wijze afschildert. Zeker in een week waarin artsen zonder grenzen... te hulp moest komen vanwege de erbarmelijke opvang in Ter Apel. Om de onruststokers binnen die groep te omschrijven, kozen we voor lastpakken. In onze ogen een woord dat de lading dekt. Iemand die problemen veroorzaakt, is de definitie. Nou, zo gaat het maar door. Uiteindelijk, zegt hij. Achteraf bezien hadden we na een week als deze, waarin honderden asielzoekers leden. Onder de Nederlandse onmacht of onwil om hen fatsoenlijk op te, op te vangen. op de voorpagina niet de nadruk moeten leggen op een klein deel van hen. Oh, dat betreur Ja, wat is dat? Uh,
0: ja, van een natte dweilerij. Die, ja, die nat is. <laughs> ja, ik, ik snap gewoon niet. Ik, ik snap echt niet dat je daar als, als hoofdredacteur mee bezighoudt. Ik vind echt oprecht uh, dat je dat soort vragen van lezers wel kunt beantwoorden. Maar wat ik zeg, dat is echt iets voor. voor Tussen, tussen de duivensportuitslagen en het dagelijkse schaakvraagstuk in. Weet je wel? Het, het
2: ja, ik vind het wel. Ik, ik vind, allebei vond ik het fascinerend dat er dus mensen zijn, lezers zijn die hier ja, overvallen. En dat een, een hoofdredacteur hier zo op reageert. Ik weet niet hoe groot het aantal lezers waren die zich stoorden. Maar genoeg in ieder geval om klok tot nou, exclusief. Het is de te Volkskrant,
0: dwingen. hè, dus ja. ja. Maar als het om ja, asiel de... ja. Nee, ja, die Volkskrant willen natuurlijk een progressieve krant. Precies, dus dat... dat is het. Dus, dus weet je, dit zijn uh, toch hetzelfde soort mensen... wat ook woest wordt als, uh, als de Volkskrant Geert Wilders interviewt en zo. Ja, ja. Of, of de, hoe heet het op zaterdag? Sommers, Sommer, Martin, Sommer. ja,
2: Martin Sommer. Martin Sommer. Het is het idee dat, 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 wat natuurlijk leeft... de overtuiging bij progressieve linkse mensen... is dat het niet anders kan dan dat dat slachtoffers zijn. Juist. En dus dat is het slachtoffergeloof van links... en daar mag de Volkskrant niet van wijken... En Klok buigt eigenlijk diep voor dat altaar.
0: Ja, en ik vind vooral zijn laatste zin toch wel kwalijk. Daar wordt er toch dat, dat uh, uh, ingezet dat de Volkskrant de opvang voor asielzoekers eigenlijk onfatsoenlijk vindt. Je, dat, dat, denk van, ja, je hebt nu een hele column waarin je ten eerste gaat verdedigen voor een kop die, die verder jouw kop is. En ten tweede uh, toch nog maar even zeggen hoe onfatsoenlijk het allemaal is geregeld in Nederland. Ja. Ik zou zeggen, ja. Ja, hou gewoon afstand. Hou je gewoon dan bij de zaak. En niet ga je dan niet nog eens een keer vertellen. Maar ja, dat is toch ook wel een beetje de Nederlandse traditie. Hè? Hoofdredacteuren die uh, richting, uh, richting moeten gaan geven en zo.
2: Als je terug gaat kijken uh, hoe lang dit al speelt. Die veilige landers, dat is enorm. Dat is echt al, Nou, ik denk misschien wel 15, 20 jaar speelt dat al. Uh, ik heb vanmiddag even ja, gekeken toch? naar een aantal... Fragmenten door regionale omroepen, bij de Taal van Pauw. Fragmenten van echt jaren geleden. Dat is een enorm groot probleem voor bewoners voor het openbaar vervoer, voor middenstanders. Waarom mag je daar als krant niet over schrijven in deze tijden? Dat is toch onbegrijpelijk? En dat je, dat je als hoofdredacteur dan zegt van oké, okay, uh, dat is eigenlijk de verkeerde timing. Nee, je moet gewoon zeggen, dit is ook een groot probleem. We schrijven echt al hele lange stukken ja. over dat het inderdaad onfatsoenlijk is... om deze mensen op deze manier op te vangen. Maar als het om veilige landers gaat, die verpesten het voor iedereen. Die lopen asielzoekers te beroven, die lopen middenstanders te beroven. Dat zijn draaideurcriminelen ja. en daar moeten we vanaf.
0: En dat was ook een beetje de strekking van het artikel. Ja. Althans, de strekking was ook uh, dat ze nergens terecht kunnen. Dus die Jarre van de Ploeg ging toch echt langs, vooral langs de asielzoekers zelf. Om te zeggen: van ja, wat vinden jullie eigenlijk van de veilige landen? En ah, ja, uit het artikel werd gewoon heel duidelijk dat dat echt dat het, grote, het grote probleempunt is. Ja. ja. Nou, dat is, dat is dan juist dan een goed artikel. En uh, ik zou dan als hoofdredacteur zeggen: van ja, ik kan het niet helpen dat mensen. Uh, al woest worden van een kop zonder dat ze de moeite nemen om het artikel te lezen. Ja, ja precies. Dat is iets wat, iets wat op internet standaard is. Maar je mag van de Volkskrant lezen toch wel iets meer verwachten. Ik zou ook dat zeggen. Ik zou zeggen, nou, ik had van mijn lezers wel iets meer verwacht eigenlijk. Ja, dan, uh...
2: Dat was goed geweest. Maar zo zie je ja. dus maar ook hoe angstig die kranten ook de hoofdredacteur zijn... Nou ja. voor, hun, voor hun abonnees.
0: Nou ja, precies. Dat je denkt van, ja, wat. Waar ben je bang voor? Weet je, voor, voor uh, zo'n Twitterstorm uh, waarin Mico Floor... Ja. Toch een soort van, inmiddels een soort van... Uh, waar, waar ik me echt mee wil feliciteren. Maar dat is toch een soort van linkse versie van Rijza Blommestein geworden. Ja. Dus en Mico Floor is echt ja. de omgekeerde Rijza Blommestein. Dat Mico Floor dan 328 tweets... Uh, vroeger was dat die Cybrun. Ik weet niet of die er nog is, ja. maar goed... Uh, weet je, dat je denkt van ja, who cares? Hè? Je mute die gast gewoon. blok hem gewoon. Ja. Who gives a fuck?
2: Ja. Goed. Nog meer last pakken? Of hebben we het uh, wel
0: gehad? Nee, het, het was het wel weer. Zo'n beetje qua, qua last pakken, geloof ja. ik. Ja.
2: En we hebben het al zo vaak over Erik van den Burg. Maar ja, dit is natuurlijk wel een super item. Wat, wat nog eventjes blijft. Het is ook nog niet opgelopen. Ja, het is een volgende item. Gee, man. P -P -O Podcast. aardige clash afgelopen vrijdag tussen acteur Huub Stapel... en oud-VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen. Uh, in Op1 van Nieuwenhuizen was minister van Infrastructuur en Waterstaat... in Rutte 3 en vertrok uit het demissionaire kabinet... om lobbyist te worden bij de Vereniging Energie in Nederland. En de nieuwe baan die meldde zij wel bij Rutte, maar... Ze mocht toch nog even aanblijven. En het blijkt dat nog steeds, of volgens mij is het nog steeds onduidelijk, dat Rutte dat allemaal niet gecommuniceerd heeft met de andere collega's in het kabinet. En zo zat zij dus bij ministerraden, waarin het kabinet besloot honderden miljoenen extra aan, energie, aan de energiesector te besteden, zonder haar collega's te informeren over haar nieuwe baan. Zo is het vermoeden. Ja, Huub Stapel, op een gegeven moment. Ging die los?
4: Nou, er zijn dagen dat ik het niet mis, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is wel heel erg. Ja, als je met minder werk veel
3: meer verdient, is dat natuurlijk een goede, goede ik weg. niet nee. Idee. <laughs> nou,
4: ik denk dat ik nog net Nou, ik maak niet zoveel uren meer. En het is Precies. vooral de,
3: de. Het is 2,5 om 2,5. Dus je werkt 2,5 dag en er wordt gesproken voor 2,5 ton
4: voor haar. Ja, dan nou, kun je, dat kun je niet het klagen. Ik een beetje toch? gek om over salarissen te nee, nee, kijken goed. hier. Ik mag maar, ook niet klagen, maar, maar... Dat dacht ik toch ook, hè ja. Nee. Nee, maar maar dan nee. Is juist. Ik, ik, en ik werk echt in het hè? in de praktijk al heel wat meer dan nee, in de helft van de nou ja, dag, maar maar. Wegrennen uit de
3: Kamer. Het zit met st steeds waar als ik mevrouw zie. dan herinner ik me dat moment dat de VVD wegrende uit de Kamer. toen er over een minimale salarisverhoging ja. voor de verpleging moest worden gestemd. Wat heeft dat met mij toen rennen ze weg. En nu gaat mevrouw, omdat ze meer geld kan verdienen, hm. uit de Kamer. Ja, dat staat dus, mijn verstand dus maar even echt onzin, dit. Ik want... het ja,
4: de kabinet was al heel lang demissionair. Uh, er was sprake van dat het nog drie weken zou duren... voordat er een nieuw kabinet zou komen... Ik dacht uh, er juist goed aan te doen om te zorgen dat ik een andere baan had. Uh, en dat je niet lang in het wachtgeld uh, terecht zou komen. Nee, nee. Uh, want het was echt sprake van op dat moment dat het kabinet bijna klaar was. U weet net zo goed ik. vier jaar maar voor de goede zaak ingezet. 27 jaar onafgebroken politiek verantwoordelijke functies ja. gehad. Dus ik vind dit echt onzin. Ja, ik okay. heb echt mijn verantwoordelijkheid genomen. Maar het, was tegen, het maar... was
3: tegen een Europese regel. Dat wil ik maar even kwijt. Het mocht het is... niet volgens een Europese regel. Dat is niet waar. Toch... Er was wel een discussie ik heb over al alle de regels de gehouden. Ook ja, in Nederland. Okay. Maar goed, uh,
4: mevrouw van Nieuwhuis is nu voor iets anders, uh, oh, anders uh, te uh, gast. Is ja, voor iets heel uh. belangrijks. Nou ja, ja, we gaan straks inderdaad praten over de rol van de energiebedrijven... die vrij, vrij essentieel is in dit, uh, in dit debat natuurlijk. Uh, maar eerst ander nieuws, sportnieuws.
0: <lacht> Dat laatste doet het toch hey, mooi, mooi, mooi. Ja, die Huub is best wel baas. Uh. Yeah. Uh, dit is en...
2: Zo'n op één. Het gaat om het draaiboek, draaiboek. Dit is op zich was het hartstikke Juist. interessant. Ja.
0: Je, ja. Ho je hoort ook die paniek. Zelfs bij Jorke ja. ja. uh -huh. ja. Oh, dit was, niet, dit was niet waarvoor we Huub Stapel hadden gevraagd. Het nee. was eigenlijk gewoon... Uh, ik weet niet waarom die er zat. <laughs> maar ja, dus ongetwijfeld oh, uh, was hij de BN'er van dienst. Ja. Die, uh, die dan ineens allemaal kritische vragen gaat stellen aan de minister. Ja. Tijdens het park zo, daar moet je ook niet aan denken.
2: Die presentatrice hoor je ook denken van... we lopen uit met het draaiboek en dat kan niet. Dus we moeten snel... Naar het sportnieuws is. Het voor zo <laughs> o, ja, ik vind het zo
0: je, je hoort er een, echt een knijperharde discussie. Uh, en dan, nou, maar die minister die zitten voor heel belangrijk over energie. Dan denk je, oké, okay, nou, dat is eigenlijk ook belangrijk. Maar eerst sportnieuws. Ja. Ja, dus, dat geeft het wel een beetje in een notendop. wat, wat het probleem met de Nederlandse media is, denk ja, ik dan. Ja, ja. En, en, en ook en dit, die is die, uh, dat ja. die gaat nu voor WNL. een mooi leuk entertainmentprogramma presenteren. En dat heet, geloof ik, de Bodycard. En er zijn acht kandidaten... die willen allemaal Bodycard worden. En twee bekende Bodycards... gaan dan onder begeleiding van Welmoed Zeitsma... gaan dan tegen elkaar strijden... wie de beste Bodycard van Nederland wordt. Leuk, hè? Ja. Dus dan krijg je dus Welmoed Zeitsma... Op avond A gaat ze uh, ja, een, een leuk 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 entertainmentprogramma met de diepgang van de platgeslagen muggen gaat ze presenteren en op avond B en ze kritische journalist bij één. Dat vind ik zo mooi. Ja.
2: Multie zetbaar. Ik moet opeens denken nog eventjes aan de tekening van Peter van Straten. Die heeft heel lang gehangen bij uh, RTV Noord-Holland. Waar ik uh, ook lange tijd gewerkt heb. Ja. En dan zie je dus een verslaggever. Nou ja, eigenlijk in een soort van ruïne staan. Ambulances en politieauto's voorbij rijden. Er is echt een crisissituatie. En dan staat hij met zijn microfoon zo. En dan zegt hij, maar nu eerst muziek. Ja, ja,
0: precies. <laughs> ja, zo gaat het wel al jaren. Al oh, jaren, jaren. Uh, oh dat, uh, ik weet niet of je dat nog mee wilde nemen, maar dat uh, de VPO. Uh, iemand die, die uh, was vroeger man. Uh, en uh, die is nu uh, uh, vrouw geworden sinds een paar jaar. En die is al uh, 35. En uh, die uh, is, uh, houdt heel veel van voetbal. En uh, die wil dus nu op haar 35ste mee voetballen... bij de 15-jarige meisjes. Hey. Want. Is ze zegt, ik zit nu pas in mijn vrouwelijke puberteit, Want ja, ze is geswitst van man naar vrouw. Wow. Dus zij heeft, is naar de voetbalvereniging gegaan. En ze zei, ja, ik ben eigenlijk nog maar net meisje. Dus ik ben eigenlijk een pubermeisje. Mag ik mee voetballen bij de 15-jarige? Hij is heel gek. En? Daar zeiden ze, nee. En nu vindt ze dat, vindt ze dat marteling. Marteling. <kwijnt> en nou, dan zei je, nou ja... Leuk, maar goed, uh, dat die mensen heb je gaan we ik doen, okay. lekker kort. Maar nu is dus de VPRO, heeft het breed voor deze mevrouw opgenomen. Nee. En kritiekloos een documentaire over haar geplucht, over haar marteling. Dus ik dacht, dan is het dus grappig dat als die vrouw, of man, nee vrouw nu, dus dan naar de apel stuurt, ga je naar zo'n Syrië toe en zeg je, ja, wat, wat heb jij meegemaakt? Nou ja, ik ben dus in de kerkers van Assad ben ik gemarteld. En daarna werd mijn vrouw verkracht door ISIS. Dus ja, we hebben best wel kut leven. Dat je zegt, nou, dat treft. Want ik woon in Nederland en ik mag godverdomme niet eens als 35-jarige bij de, 35 de 15-jarige voetballen. Nou, dan schud je elkaar de hand en val je elkaar huilend in de armen, toch of niet? En dat komt dan allemaal op de VPO, op de publieke omroep. Het is toch mooi? En dan is het heel gek dat Martin Bosma weer zegt: Goh, al raad lijkt D66 wel. Ik zoek het even op. Uh, ja, het staat op geen stijl. Mocht het dat een top. maar. Uh, Oké, okay, okay. even kijken. Marteling. Ze zegt het letterlijk marteling. Nou, dat begrijp ik wel. Dat is uh, ja. Oh
2: ja, ik zie het al. Marteling. Transgendervrouw 31, voelt zich 15, mag van de KNVB niet meedoen <laughs> in het meisjesteam. Marteling. En dat is inderdaad een VPRO-document. Ja. 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 Gelukkig besteedt de VPRO aandacht aan deze schandelijke vertoning. In een emanciperend artikel.
0: Ja. Ik was hier net in het kinderbad en ik werd weggestuurd. Ik zeg, oh, ik identificeer me als driejarige. Dus uh, ik heb de VN gebeld. Want ik word hier gewoon gemarteld waar ik bij sta.
2: Mag ik even een klein stukje voorlezen? Nog? Ja. ja. Het gaat niet om de eredivisie, wordt er gezegd. Ik ben een goede speler, zegt ze zelf. Des te groter was ook dan de verbazing... toen er vorig jaar even een buitenlandse transfer longte. Huh? Tot voor kort reed <grijg> Marjolein elke zaterdag met een SRV-wagen door Westerbork... om versgebakken croissantjes en andere producten aan de man te brengen. Op een van die ochtenden in de rijdende supermarkt werd ze gebeld... of ik in Italië wilde komen spelen. Maar ik spreek helemaal geen Engels. En dat op nu komt het ergens, denk ik ook, dat ze me alleen belden om hun diversiteitsvinkje aan te kunnen vinken. Nou ja... Dus ze heeft inderdaad door dat dit natuurlijk... Uh, ja, waar we het al de laatste podcast ook over gehad hebben. Er, er, er hangt iets in de lucht voor wat betreft diversiteit. Uh, en als je dat als documentairemaker, als krant, als hoofdredacteur... Als je daar iets mee kan... Dan ben je goed bezig. Vandaag gaat de Volkskrant ook op de voorpagina groot. Het verhaal over de nieuwe maanreis die met een, een vrouw en een, iemand van kleur... over een aantal jaren naar ja. de maan gaat. Dat had de NOS ook al. We komen het zo vaak tegen, juist omdat het zo modieus is. En omdat uh, journalisten hierop uh, aanslaan. En deze mevrouw weet dat dus ook, want die weet dat het om diversiteitsvinkjes gaat.
0: Ja, maar dan schud je toch je hoofd. En dan sla je toch je hand voor je hoofd. En dan zeg je, ja, we gaan dit soort mensen geen aandacht geven. En zowel ja. dat je dan daar is een hele, hele kritische vraag op gaat stellen. Ja. Dat je dan tegen zo iemand zegt: van ja, zullen we dan even. Zullen we dan even, even eerst gaan wandelen door, door een Braziliaanse favela. En dan een rondje Damascus en zo. Dat je ook een beetje weet wat ook marteling ja, is. Precies, ja, precies. Nee, nee, dan ga je dat echt zo, zo op een serveerblaadje. Ga je die mensen ook nog eens een keer. Uh, uh, ja. uh, ondersteunen. Dan ga je dat gewoon voeren. Ja. Ook omdat ze... Ja, bij de VPRO weet ik zeker werken. Mensen die dat echt serieus marteling vinden. Is... En dan weet je daar Dat zijn we een eind weg. Ja. Denk ik. Uh, vermoeiend toch. Ja, Twintig uh, jaar geleden... was exact hetzelfde op... Uh, bij de VPRO. En toen heette dat... Arjan Edeveen in Jiske ja, ja, En toen ja. was het satire. Ja, en exact. nu is het precies hetzelfde. En... Is het ineens echt? En dat is toch een beetje... Ja, ik krijg er toch af en toe wat schizofrene... hallucinante gevoelens bij, moet ik zeggen. <laughs> Precies.
2: Wilt u meer van deze woke shit? Word al lid van de vrijdagafdeling in de TPO podcast op vrijdag de Wokweek.
3: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren. Het absurdisme. You're an adult, grow up, deal with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet tegen. This cancel culture is gonna end, end, end.
2: De Wokweek in de TPO podcast op vrijdag. Ga naar tpopodcast.nl en dan kom je vanzelf op onze petje af, afdeling. En daar wijst het allemaal zich vanzelf. Dan kun je lid worden van de vrijdag editie van de TPO podcast. En daarin, als privilege, de one and only woke week. Ik zou het doen als ik jou was. Uh, we moeten het eventjes over de gasprijs hebben, Bert. Want uh, ik weet niet hoe dat in Spanje geregeld is. Vast beter dan hier in Nederland.
0: Um... Ja, ik krijg uh, extra kortingen en zo. O oh, ja,
2: echt waar? Of maak je een grap?
0: Ja, nee, dat is uh, echt waar. Uh, nee, het is... Uh, uh, kijk, volgens mij is het zo dat er uh, zit een cap op, sowieso. En het wordt uh, extra gesubsidieerd. Oké, okay, jezus. Dus ja. de regering regeert de komende tijd uh, relatief normale... Uh, gasprijzen. En daar hebben we het natuurlijk wel over uh, het noorden van Spanje. Want hier op de eilanden is het uh, gas. Uh, ja, ik, ik gebruik nauwelijks gas. Dus, nee, ja. nee. Uh, nou
2: is het zo dat in Nederland de gasprijs echt flink omhoog gaat. En niet alleen vanwege het tekort. Maar ook vanwege iets heel idioots wat uh, de minister Rob Jetten voor elkaar heeft. Ik lees dus dat onder andere particulieren het afsluiten van nieuwe contracten drie keer de prijs over de kop gaat. Dus bijvoorbeeld iemand die nu 250 euro per maand betaalt... gaat 750 euro per maand betalen. Je vraagt je af hoe dat betaald gaat worden. En ook gemeenten gaan met nieuwe contracten... in grote financiële problemen komen. Allemaal het gevolg van de sancties die Rob Jetten, minister Rob Jetten van Energie aanstuurt... terwijl het niet hoeft. Ik zag donderdag bij Nieuwsuur... hoogleraar politieke economie Jacob de Haan hierover. En hij
3: is met stomheid geslagen... Toen ik ervan hoorde, dacht ik, dit kan niet waar zijn. Ik vond het echt een heel raar verhaal. Want als je goed kijkt naar de feiten, dan is het helemaal niet nodig dat we dit doen. Want de verordening waar minister Jetten naar verwijst, die geeft heel expliciet de mogelijkheid om voor gas een uitzondering te maken. Dus we hoeven het helemaal niet te doen. En andere landen doen het ook niet. Dus... Ik begrijp niet zo goed uh, waarom de regering hier aan vasthoudt. Um, wat mij betreft had de regering kunnen zeggen... Uh, we maken conform de verordening een uitzondering voor gas. En dan hadden we het hele probleem niet gehad.
4: Ja, want dat stond in de papieren?
3: Dat staat in de verordening, ja. ja. Dus in het
2: Europese sanctiebeleid ten aanzien van Rusland... is een uitzondering gemaakt voor gas. Dus los van ja. hoe Poetin nu zelf die gaskraan naar Europa afknijpt... zouden we niet met de gastekorten zitten zoals we daar nu mee zitten in Nederland. Dus Jette doet iets wat niet onder het Europese sanctiebeleid valt. Plus gaat er niet minder geld naar Poetin toe. Namelijk meer, daar hebben we het al een keer eerder over gehad. Namelijk als je sancties oplegt, dan ontstaat er een tekort aan gas. En dat betekent dus dat de prijs van gas omhoog gaat. Dus Poetin krijgt evenveel geld, zo niet meer geld voor het verkopen van minder gas aan andere landen, China, weet ik veel. Ja. Nog één keer die jaak op de haat.
3: Als sancties eh, ertoe zouden kunnen bijdragen... Eh, dat we de oorlog in de Oekraïne eh, kunnen beëindigen... en dat Poetin gedwongen wordt eh, zich terug te trekken... dan zou iedereen, denk ik, eh, juichend in de straat Ja,
4: maar tegenovergestelde gebeurt, Exact, helaas, en hè? dat is
3: ook niet zo vreemd als je bedenkt hoe het mechanisme werkt. Kijk, want eh, uiteindelijk is de opbrengst die Poetin krijgt... voor de verkoop van olie en gas... Natuurlijk niet alleen het resultaat van hoeveel je verkoopt, maar ook tegen welke prijs. En die prijs is enorm gestegen. Dus ja. wat er gaat gebeuren um, is dat uh, per saldo als gevolg van alle sancties Poetin nog steeds heel veel geld ontvangt. En wij hem dus helemaal geen spaak in de wiel steken. Uh -huh. uh, en dat de Nederlandse gemeentes um, op een gegeven moment dus van dit van deze contracten af moeten, nieuwe contracten moeten sluiten... en dat moeten doen tegen tarieven die natuurlijk vele malen hoger zijn. En dan zou je denken, ja, weet je, als dat nou de prijs is die we moeten betalen... om het te voorkomen dat we Russisch gas krijgen en Poetin helpen, oké. Okay. Maar dat is het vervelende is helaas dat we dus niet kunnen garanderen... dat het gas dat door nieuwe contractpartijen wordt geleverd aan die gemeentes... dat dat geen Russisch gas is. Want hoe werkt dat? Nou ja, dat is een Europese gasmarkt um, en daar zijn... Partijen die dat leveren, er zijn partijen die het kopen, verkopen, doorverkopen. Dus je kan uh, net zo
4: goed via Eneco ook nog Russisch gas
3: krijgen? Oh, dat is heel goed mogelijk. Want je kunt namelijk niet zien waar het gas uiteindelijk uh, vandaan is gekomen. Ja, kunnen we <lacht> nog iets doen? Nou, ik hoop eigenlijk dat de Kamer uh, de minister tot de orde roept... Uh, en in ieder geval kritische vragen gaat stellen van uh, wat is hier aan de hand? Uh, want... Ja, het laatste wat je zou willen is dat uh, gemeentes die het al moeilijk hebben, zoals in uw reportage, nog eens een keer worden opgezadeld met uh, enorm veel hogere energiekosten. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Met dank aan Robiette.
0: Wat een kostelijk verhaal, weer. Hè. Dus straks uh, vriezen de mensen in Nederland dood. Of ze vriezen niet dood, maar ze gaan dood van de honger, omdat ze geen eten meer konden betalen. Uh, terwijl uh, het gas. Wat er nog wel komt, eigenlijk stiekem toch nog Russisch gas is. Ja. Dit is goed doen, goed willen doen,
2: met een volstrekt averechts effect.
0: Ongelooflijk. Ja, kijk, ik bedoel, uh, goed doen is één ding, maar dat het dan ook nog dat het niet werkt, ja. is natuurlijk wel, dan, dan moet je gewoon ophouden. Ja. Ik bedoel, als het nou, nou inderdaad zo was dat je. ...honderd procent zeker geen Russisch gas krijgt... ...maar dat kun je dus niet garanderen. Want op het moment dat je dat niet meer kan garanderen... ...is het dus volstrekt zinloos. Dat is hetzelfde als vegetariër zijn en toch kroketten eten. Ja. In de hoop. Weet je dat er dan geen vlees in zit? Ja, er zou dus vlees in kunnen zitten. Ja, dan ben je, op het moment dat je vlees eet... ...ben je geen vegetariër meer.
2: Je gaat dus contracten opzeggen... ...omdat je het Russisch gas wil boycotten. Dat betekent dat er nieuwe contracten... ...moeten worden uh, gesloten... ...die drie keer zo duur zijn... en waar ook Russisch gas in zit.
0: Ja, precies. Ik ga, van, ik ga Russisch gas boycotten... en ik ga over op, op ander gas. Russisch gas. Als het, als het allemaal zo is... en waarom zou het niet zo zijn? De meneer ja. is hoogleraar, dus het ja. zal wel waar zijn... Ja. Uh, mag je toch hopen dat de kiezer gewoon ook met Robiette gaat afrekenen straks? Ja,
2: zeker, zeker. Maar ik, ik zou graag eerst willen dat de, het Journauien en natuurlijk ook de parlementariërs, de Tweede Kamerleden, de volksvertegenwoordiging, die hier eens eventjes... stoeihard de heer wow. Jette aan de tand gaat voelen.
0: Zeg wat? Hè? Dit kan toch dit niet? Dit kan toch niet? Nee, nee. dit is echt, nee. dit is gewoon absurd. Ja. Ik wist het ook niet. Het is goed dat Joogleraar dit allemaal wel weet. Ja.
2: Dit is een reden voor aftreden, zou ik zeggen hoor. Dit kan echt niet.
0: Ja, dit ja. is echt absurd. Ja. Je hebt, ik bedoel, sowieso is het al dat hele beleid. Op het feit dat, dat Poetin eerder rijker wordt dan armer. Ja. De hele Russische economie is, het blijkt heel veerkrachtig, toch? Veel veerkrachtiger dan gedacht. Dus, dus uh, het verhaal is de hele tijd dat uh, de Russen uh, hier enorm onder lijden. In werkelijkheid uh, hebben die er dus niet zoveel last van. Maar ja, Russische maatstaven dan. Ja, kom misschien nog ja, En dan. Ja, nee, maar en dan, en dan uh, moet je dus straks echt serieus gaan leiden, Echt, echt, echt onbetaalbare gasprijzen voor, voor niks.
2: Voor niks. Jetten uh, heeft een, best een, een keurig voorkomen, maar veel verstand van energie heeft hij niet. We hadden al eerder van hem gehoord dat hij niet weet hoe je met kernenergie huizen verwarmt. Dat moet hij dan maar eens in Frankrijk gaan vragen hoe dat dan precies werkt. <laughs> Maar daar kun je gewoon met, met elektriciteit huizen verwarmen. Dat gebeurt voor iedereen die al eens een keer op wet, wintersport geweest is in de Franse Alpen, weet dat er verder geen enkel probleem is. Juist. Maar goed, dit is weer een, een misser van, van je welste. Waar echt een hoop mensen natuurlijk enorm veel last van hebben. Ik bedoel, stel je maar voor dat je van 250 naar 750 gaat. Dat
0: is niet te doen. Die crisis wordt groter bij je bijstaat als je dit soort hoor. hoort. Ja. Dat gaan mensen niet leuk vinden. Dit is wel. Uh... Ja. Nee, maar ik bedoel, dit is wel, uh, dit is wel uh, de crisis. Uh... Zit er, gaat er hier wel lekker mee extra aan door, denk ik. Je zou zeggen ja, ook dat, in het kabinet. Ja,
2: ja, precies. Je zou zeggen dat uh, onder deze, dit gesternte, natuurlijk, waarin alles eigenlijk misgaat, dat het kabinet natuurlijk op een gegeven moment ook uh, klapt. En dan moeten we maar zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen. En een nieuw kabinet.
0: In Zwitserland is een groep politici die gaan willen grondswetwijziging, waardoor het mogelijk is om kerncentrales open te houden. Want de Zwitsers hebben, uh, net als uh, veel landen in 2017 geloof ik... en ook vooral na de ramp in Japan met de Japanse kerncentrale besloten ook om, uh, om kerncentrales te ontmantelen. Uh, nou, Nu komt dat natuurlijk niet zo goed uit, want het is een uh, elektriciteitstekort. Ja. En de grap is dat in Zwitserland je dus een referendum kunt afdwingen... en dat in Zwitserland referenda bindend zijn. Dus als het ze lukt om voldoende handtekeningen te krijgen... Dan komt er een referendum en als dan de meerderheid van de Zwitsers zegt ja, we willen kerncentrale open houden, dan blijft kerncentrale in Zwitserland open.
2: Ja, ik denk dat het wel veel kans maakt ook dat die kerncentrales open blijven, want het is eh, die energie dat energietekort onder andere heeft te maken met dat er te weinig sneeuw gevallen is en dat, ja, ja, dat, ja, die, dat, dat die bassins precies, ja. voor de hydro-elektriciteit, Waterkracht, ja. waterkrachtcentrales, te weinig uh, gevuld zijn.
0: De wordt echt in, in hoog tempo straks de enige oplossing die er nog is, ja. heb ik een beetje het idee. Ja. En van daaruit wellicht,
2: van daar misschien, naar, naar weer nieuwe mogelijkheden, weet ik voor waterstof of zo.
0: Er is eigenlijk nu niks anders denkbaar. Yeah. En nu pas, nu, nu het dus crisis wordt... en de mensen het in hun portemonnee voelen... En, en het zelfs aan hun lijven gaan ondervinden... Ja, dan ineens denk je toch van... oh, we halen toch op mijn kentcentraletje. Ja.
2: Wij zijn er twee keer per week, op dinsdag en op vrijdag... Uh, vergeet je abonnement niet voor de aanstaande vrijdag show. Je steunt dan ook nog de TPO Podcast voor minder dan 50 eurocent per aflevering. 4 euro per maand, dat is niks, zou ik zeggen. Je krijgt daarvoor dus twee keer per week de TPO Podcast. En uh, op de vrijdag natuurlijk de one and only wokweek. Ons ondersteunen met een abonnement doe je door naar tpopodcast.nl te gaan. Komt alles in orde. Ik zou
0: zeggen heel veel dank. Stay cool. En... T.P.O.
4: Podcast. Bert, Broussa, Roderick, Bailo. Ranting and reason. So spare me your
0: bullshit. Podcasting is... The T.P.O. Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What and a show. I'm telling you.
2: Keep the show running. Go to
0: tpo.nl slash podcast. Thank you.